0: 各位气象答案的朋友，大家好，我是主持人彭启明。今天呢，我们要来谈一个非常有意义的议题哦。像我自己呢，前一阵子在这个隔离的时候，其实我就很我很喜欢看一个电电影哈、哦，应该是电视剧。叫做派遣女医， d r X， d r X， 就是很厉害的这个啊医生，很会开刀，因为他这个从小呢就是在呃当医生的时候就在很外的偏远这个呃开刀，但是应付各种各样的疾病不过呢，各位注意哦，他其实要开刀的时候，他其实。呃，很多的训练是从这种没有资源的地方开始做，所以他等到他到这种大的医院的时候，哦、呃，他当然讲就是说这个医界的这个很多有有意思的这个现象，呃，我从当中呢就学到哪些病是很复杂的哈。不过呢，最重要的是说，呃，在台湾哈，其实我们虽然我们的医疗哈、呃，我们的呃健保、我们的照护是应该是全世界数一数二的。但是我们还是有很多偏乡的地方哈，所以今天要给大家介绍呃这一期远见杂志哈这个主题哈，这个叫做清零哈。我一开始以为是我们是不是要清零了哈，这个我们的没有确诊，没想到是清零。这个无有一个名词叫无医乡哦，无医乡那个乡呢没有任何的医生哇，我没想到还蛮多的，或是这个乡呢好几千个人只有一个医生，那那个医生呢？什么都要看，哇，那好佩服这位医生哦。所以今天呢，我们也非常感谢《远见》杂志哈、哦，能够出这段个专题，也让我们重新了解，也来想办法来解决这个问题。我们分特别访问到呃这次的这个专题的制作人哈、哦，《远见》杂志的资深哈、哦、副总编辑邱丽艳，丽艳你好
1: 。嗯，博士好，各位。观众朋友，大家好。好
0: ，丽燕，你为什么要来做这个专题？这真的叫做名字就叫做无医乡吗？我一开始以为是清零，你们是一开始我没有仔细看的时候，第一眼是看到说，哎，难道这个乡镇里面很多很多人确诊，哎、啊、要清零吗？反而是你要这个零无医乡，就是零没有医生要把这个清零掉。现在台湾还有是无医乡吗？
1: 呃，是的，台湾目前有两个无医乡，一个在嘉义大埔，一个是在金门乌丘。呵呵呵那呃，他们的情况比较特殊哈。呃，嘉义大埔，我先讲金门乌丘哈。金门乌丘因为是呃军事战略要地，所以它的呃卫生所里面没有派驻医生，然后当地呃岛的面积小，然后人口也少，所以没有诊所，也没有医院。但是有三军总医院的松山分院有派遣医生到这个呃军事要地去驻诊，嗯、哼哼哼那这是一个蛮特别的一个军事情况。但是那是给
0: 军方的，呃，因为乌丘是有我们的军国军在驻守的，他是国军的派驻在那边的，是常驻还是偶尔去
1: ？应该是轮轮流轮流轮去。然后嘉义大埔乡的情况就会比较特别哈，嗯嗯、因为嘉义大埔乡它是在平地乡。那他的卫生所里面同样也没有呃医生派驻。我们说卫生所的医生就是，其实就是卫福部派驻的医生啦。但是这个嘉义大埔乡一直找不到医生愿意去大埔乡来助诊，所以后来卫福部就想了一个新的办法，就是请呃这个呃呃慈大林慈济医院的医生，然后请他们承接一个计划，然后他们也是轮流会派驻医生。到大埔乡去做呃这个呃助助战的医生，所以在体力上面，他们就是名正名副其实的无医乡
0: 、嗯哼哼哼。你们这张图、哦、我觉得画了还蛮令人蛮感触的哈、哦。这个有两个资料，一个叫做无医乡，还有一个叫医医乡，就是这个乡只有一个医生。所以你你们这边统计呢，是说台湾呃虽然哈、哦、台湾很进步，可是无医跟医医乡、哦这个这个乡镇数总共加起来有八万多人，吼、哦、八万多人。这个，呃，我想一想哦，这其实，在例如说以台北市或是整个六都里面，你会发现全部都集中在，它有点像是那种便利商店一样。我们的医院有时候或是诊所像便利商店一样，像牙医哦，一条街好几家，吼、哦，不牙医街。或是这个耳鼻喉感冒街都,都有蛮多的、哦、啊,啊或者说大医院，所以这我有没有时候、呃、像我我们我自己住在大医院的附近，我们大概病都会直接去大医院，虽然比较贵一点点，但是就是因为我的，我们就想我病例在那边，但是有时候会觉得说，那我小病我们会自己去判断哦，这个偶尔这个感冒了就去这个一般的小诊所哦，皮肤科就去哪里啊，什么病就要去大医院，这些一一相就是完全就一个。好、哦，那另外一个你还统计了这个两一箱，就是这个零零跟一跟二有二将近有三十万人哦，这个这个数字呢，对就有代表什么样的意义？是很严重吗
1: ？我先说明哈，这个呃，我们做的这个统计就凸显出台湾这个医疗资源 M 型化，型化就是那个英文字母 M M. M 的那个现象。你就发现，像博士刚才说的，呃，整。城市里面是诊所一条街，嗯、<哼>可是，在偏乡或是一些山地离岛的区域，反而是找不到医生，甚至也没有诊所，因为诊所去那边开业一定会倒闭。嗯、那我们会做这个呃无一乡和一医乡和二医乡哈，这个我先事先说明哈，无一乡不是远见杂志或是我发明的一个名词，它是医学行政上面一个已经存在的一个名
0: 词，就以前早就有了，对对对，
1: 对。那我们会做这个专题，主要是我们就发现就是，就说台湾其实无医乡的现象早就有，的、呃。其他的媒体有报道过了。嗯、<哼>那其实大家也都知道，呃，偏乡医疗，呃，偏乡、占地离岛区域，他们本来就是医生很少，所以那我们做这个专题的时候，我们就特别想说，我们不要再只有讲出说。呃，这个医疗资源 M 型化的情况有多么严重？我们希望采用一种解困式报道的方式，然后来解释说，呃，现在时代已经有所变化了。是实上，这些无医乡、一医二医乡，他们都有可能因为现在的一些医疗科技，或者说体制的改变，或是说我们呃 CSR 或是 USR 的方式来改变这个无医乡的呃这个宿命。所以，我们这个标。嗯封面大标叫做“呃，清零无异乡”，就是我们用解困式的报道跟大家说明说，嗯、无异乡的情况虽然很严重，但是现在我们已经开始有一些方法可以去解除这些现象。呃，不是上，只是告诉大家说。呃，不只是告诉大家说社会上有这样不公平的现象，嗯、我们也还提出了解放， <Okay. S 2> 这个是我们整个专题的一个想法
0: 。Okay. 像,像你这边哦，就是说这个这位医生应该是呃，在慈济大林医院的那位医生在，在林银龙嘛，哈，林英龙医是他就在大埔乡哈，他七十几岁了哈，对，就一个人派驻在大埔，对
1: ，这个也是我们。<笑>我们刚才提到说，台湾有两个无一乡嘛，呵呵一个是金门乌丘，金门乌丘因为是战地关系，我们不方便去采访，<對>那我们就亲自来到了台湾本岛唯一的一个无一乡哈，呵呵<吼>就是大埔
0: 那
1: 。对，那这个林应龙医生啊，他已经去到大埔乡已经四年了，年了而且他是他是怎么会去到大埔乡呢？主要是因为他曾经。呃，是他，他是大林慈济的医生，他现在也还是，只是大林慈济在嘉义大埔设了一个大埔医疗站，然后他就是常驻的一个医生哈。这个医生你可以看到画面上，他就是白发苍苍，呃，他七十几岁了。然后我们去采访他的时候，我们在那边有过夜，然后他一大早就会找我们去。呃，在那个曾文水库旁边非常美丽的一个地方去做快走，因為应
0: 该是在台南跟嘉义的边边，对，就台南嘛。对
1: 对对，然后他就旁边就是一个非常漂亮的曾文水库哈。然后他会去到那边，主要是因为他之前就他前一任的助战医生啊，跟他是好朋友。那前一任助战医生也是非常年纪很大的一位医生，然后他就呃，他要退休了，然后他就问这个林义龙医生。愿不愿意来接班？我就想说，哎、欸，一个七十几岁的可能接一个八十几岁的医生，你就发现就是说，一个是说这个医生哈，他真的是非常的热心。你看到照片上，他非常和蔼可亲，然后他真的是就是把自己的呃把自己的医术就是完全奉献。然后他甚至就是说，这个小朋友他看完病之后，他还会赖这个妈妈，就说问他们照情况怎么样。就他不只是。病人上门来，我看诊这么简单，他妈还追踪到家里，然后每天长期追踪。嗯、<哼>那一个是说他很有爱心，然后他愿意奉献付出。嗯、<哼>另外一个比较有趣的就是现象，就是说，呃，为什么大普就只能找到老的医生来这里服务？实际上，大普就是非常偏远的一个地方哈，它距离最近的医院是那个呃圣马尔定医院，嗯、<哼>然后开车到那边的话，可能开。即救护车开的非常非常快的话，也要一个半小时才能到。嗯、<哼>你如果是坐公车，像我有访问一位妈妈，她是要生了，然后她就自己坐公车，从加义塔普坐到圣马尔定， in, 她公车坐了两个半小时，呵呵呵就是路途非常的遥远，所以这边的民众就呃求医就非常困难。嗯、<哼>只是我觉得这个是加义塔普相。我们看到的一个现象
0: 。OK， 所以其实我以前哈也看过类似的图，就是算过台湾的这个哪一个乡镇，它的那个救护车如果要要发生一个紧急状况，要救护车或是消防车，好去去的这个时间，其实你说的这个偏乡也很也因为它很偏远、很远、很远，所以救护车或是消防车哦要要去救火或是救人，其实都要比都市地区几分钟就到。是完全不一样的情境
1: ，是，而且他们的救护车、消防车数量非常少，非常
0: 少，对。對像加义
1: 大浦只有呃一台救护车，<對>然后这台救护车<對>假设载了某一位民众，开到圣马尔定医院去救医的时候，大概长达一个半小时，大浦乡民可能不能再有急重症喽，<對>因为没有救护车来载你了，你必须要等到这个救护车返回大浦乡才能够生病，所以这就是一个非常。呃，奇怪的一个现象。嗯
0: 、所以这个其实哈，这个就是说，呃，一般来说的话，其实都是每个人的权利了哈。其实都要想办法能够去改变一下哈。那问题是说，我们这些他们现在已经在弄，其实大家都知道这个问题，这个也不是现在。那台湾有这个问题，日本也有这个问题。据我所知啦，国际上也有这样的问题，就是越偏向，因为不管是医疗，它其实也需要有病人去看。那如果在乡下，你盖在一个好山好水就是空空的地方，就没有人去看病，那医,醫院也撑不下去了，也医院也撑不下去，所以其实就以这种实际上有没有病人的角度，呃，都市地区还是比较容易发展的，至少有病人，就像牙科，牙科也是集中在某些地方有一个聚落效应，呃，任何的商业也是一种聚落效应，卖电脑。或是卖衣服，其实都有一个聚落的概念在。规模经济。对，那其实，在以整个整个我们这个台湾来说的话，其实像呃这种很多的偏乡，其实它很困难，所以是不是都一定要靠政府去完全去支持？所以那些医生是不是都要政府呃主动出钱？好、哦，比如说是不是要给他们比较好一点点的待遇哦，他才有人愿意去，不然年轻的医生。小报说不定家人都在都市，那他要山区，要花个一可能半天才能够到那个地方，你怎么叫他去？<是>他怎么会愿意去？一般人呃叫你，你自己都不愿意去了。
1: 对博士的观察非常到位哈，其实我们都发现说哈，政府在呃偏向医疗这个领域哈，政府其实非常努力哦。政府在大概呃一九九九年有开动了一个呃开启动了一个叫做 IDS 计划，这个 IDS 计划简称来说就是送医生上山下海。那它的它的模式就是说哈，呃，针对呃台湾有大概呃百分之四十四的国土面积都是。呃，这个呃，山地离岛区域，他就在在这个山地离岛区域，然后找一些附近的医学中心或是地区医院，然后做这个支援偏乡医疗的一个行动。就是说，由大医院派医生到这个呃偏乡去做巡回的检查，然后政府会给予一个计划的经费。然后让他们可以，就是说至少让这个医疗服务在偏乡没有中断。嗯嗯嗯
0: 。嗯，所以他们现在驻守的就是，例如说，呃，像大埔乡哈林医师，他是就在大埔乡的卫生所里面，就是他一位。是。他就是一个人当卫生所的所长还是主任？
1: 所长兼急诊室主任。啊、他有没有护,<笑>有护士？有护士，有护士，他们护士大概是有五六位，哦、就是说，但是那是卫生所的护士，不是这个、哦、呃。大连慈济医院派去的护士，然后慈济医院除了说这个林依龙医生会常住之外，他们也会一天大概会有呃、哦、大概十个科别的医一周啦，十个科别的医生轮流，就是说某一天呃礼拜几，然后看呃鼻喉科，然后某一天礼拜几上午又看这个牙科， <Okay. S 2> 他们是这样的方式， oh. 所以你你生病的话，你可能还要挑日子去看。o <Okay> .比如说你你你礼拜二。牙齿痛，可是礼拜四才有牙科医生，你就要忍到礼拜四
0: 。OK， 所以等于是大林慈济医院，慈济大林医院会派驻不一样的医生派驻到这个卫生所里面去轮
1: 。他，但是他只有去半天，去半天，对对对，嗯、就一个整这样子。對對對所以唯一常驻的就是这个林一林一龙医生。我们去访采访他的时候，他几乎是二十四小时待命二十四小时。命，你看一个老人家。手机
0: 睡觉的时候放旁边。对，啊、然后他有睡,睡在相公所吗？
1: 有时候就睡在相公所里面呢、啊。呵呵然后万一有急重症的话，就赶快过来处理。
0: 那他<對>总要放假吧？他要回家他没有放
1: 假，他没有放假。那他,他几乎
0: 要回去看看太太啊
1: ？他几乎没有，他几乎都是二十四小时，一年二十，一年三百六十五天，几乎无休，因为他他自己愿意。
0: 哦，他他愿意，有那个热忱。对
1: 对,對然后他很担心，说万一他去休假了，然后乡民如果有什么状况的话，那那个地方就就医疗服务就熄灯啦、啊，不行。他<哇>他就是非常令人感佩,、哦感佩
0: 哦哦。这个医生的白袍，你有没有看到医生要骑阿 uto b i k 这是另外，这是他吗？应该不是他，另外是他是他哦，就是他哦。
1: 对，而且请大家特别注意，他有戴安全帽哦。因为我们去嘉义大埔乡采访的时候，我发现因为很偏僻嘛，嗯、<哼>可能也没有什么摄像头，所以大家都是不戴安全帽骑摩托车的。然后医生，然后医生这个林一龙医生他就非常的呃,呃鼓吹大家要那个。一定要戴安全帽，因为万一出事的话，嗯、安全帽、呃、可以保护你嘛，就减少了他的一个
0: <Okay. S 1> 呃伤亡。所以他是
1: 唯一带武箱会戴安全帽的人。所
0: 以，他还会进行这种喂教的工作
1: 。对对对，他等于就是呃十八般武艺全部都要会、嗯
0: 。哇，这要很有热忱哦。那他七十多岁了，当然他身体看起来是还不错啦。哈，对，而且他
1: 有独特的养生之道。比如说，我们早上六点半，嗯、我们就要集合去跟他一起去。真尾水库，快走、oh, okay,
0: okay. 然后这
1: 就是他的养生之道
0: 。当然，那个地方是真的好山好水了。但是他，呃、他有时候除
1: 夕夜都在这里。对
0: ，可是这个是他，因为他年纪大了，可能是他小朋友都长大了。像如果我是医生，如果是台北的医生，要我去这样，说不定有有可能我，我第一个想说啊，有可能是我是念公费的医学院学生，政府就要求你一定要，<对>你就没办法嘛。政府因为你是拿公费嘛，<对>他派你去有几年的任务，你就。乖乖的就得去嘛，
1: 对不对？对对，其实哈、哦，台湾卫生所的医生哈、哦呃，尤其是偏乡、山地,地、离岛区域，几乎都是公费生。呵呵呵那公费生他们要选择，呃，这个他们、嗯、没有没有得选择嘛，呵呵呵呵就只能说挑几个自己比较喜欢的，然后刚好当地卫生所有缺。呵呵
0: 呵呵那我们
1: 也有去采访的绿岛的医生，呵
0: 呵绿岛就
1: 是非常年轻的一个医生。好，这
0: 个是你们介绍的这个桃园区。高雄是桃园哈、哦呃，对，<桃>不是
1: 那桃园市哦,哦。这
0: 个桃园区哈、哦，就就我们气象上哈、哦，也是一个呃这种重灾区。三不五十，雨量最多的就是这个地方桃园区。哦，桃园区哦，这个呃常常会有那种雨很大，啊、雨很大，当然就会土石崩落哈、哦，啊就会变成孤岛。这是我们常常看到的桃园区或桥断的或什么什么什么灾情最严重的地方
1: 。是的，这个地方哈、哦。呃，只要下个雨哦，不用下到好大雨哦，就会让交道路交通中断。所以，那在这个桃园区大概有八个里，那每一旦这个下雨，这个孤岛现象出现的话，就是八个社区都没有办法互相连通，也没有办法、嗯、<哼>呃涉水过去哈。<笑>所以，这个医生，这个医生叫邱梦照，这个也是非常伟大的一个医生哈。他已经在呃这个桃园区服务了。二十几年，然后他是从很年轻就来到这里哦，然后他为了要呃服务这边的民众，他还去学原住民的语言，所以他学原住民语言说的比原住民还要溜。那这个医生他因为这个偏乡有这种孤岛现象，八个里都没有办法互通嘛，那万一八个里的里民有人生病怎么办呢？这个邱梦照呃，逼不得已他就想出了一个叫做乡内远距医疗的一个方式。他就先用那个人工大数据，不是机器大数据，人工大数据先算出说，哎、欸，这个里这个谁，然后他可能，呃，会有什么高血压，或者说糖尿病，或者是肚子痛相关的一些症状，他就准备了大概五十几种处方，大概一千种的一个配药，然后足够这个里面可以支撑一周的时间
0: 。哦。Oh. 然后，而且
1: 他把这个药配好之后，他放在派出所
0: 。派出所。派出所哦，对，因为他因为
1: 他他就用一个保险箱，那个保险箱像零零七的那种保险箱，嗯哼嗯哼然后把所有的药都封在里面，分门别类别好哈，嗯、<哼>然后他就交给派出所，诶、欸、诶、欸、来那个管来那个保管，因为就算说桃大雨是交通中断，但是派出所功能还是存在，派出所还是會一,定在一定是最
0: 重要的，对
1: 对对，所以这个李明如果说有生病的一个情况的话，就到这个派出所，然后打电话。那时候可能手机不通啦，就只能用打电话的方式打电话给这个邱邱所长，呃，卫生所所长邱所长就问他一些情况，然后问完之后，然后就他就会把这个电话交给派出所的警察，然后请警察把这个药箱拿出来，然后然后告诉这个警察说你要拿几号药几号药，那都编好了，<笑>然后就交给这个呃，交给这个小李明，然后李明再呃把。那这个在跟那个邱所长通话说，告诉他要怎么样服药等等的，所以是还蛮变通、弹性的一种方式。但是他他说他是被逼出来的
0: 。OK， 哦，这蛮有蛮有意思的哈、哦。其实他也真的很辛苦。你看，这个就是常常那边就是常常会桥断掉，会有孤岛效应哈、哦，甚至呢还去帮助这种很特殊的山上的呃，他都要主动去看诊，对吗？因为有些很偏远。所以，我看到里面介绍说，呃，一天就要跑很多的地方
1: 。对对对对，像这个呃，这个情况是说哈，嗯、呃，在被截肢
0: 了，对对，
1: 我们我们在都市里，我们是自己上诊所、医院去看病，对。对可是在偏乡，是医生要去找病人，<对>可是这个找病人的路途实在是非常的困难哈、哦。我们到了这个这呃途中，这个呃白发苍苍然后的老先生哈。哦他他因为糖尿病管理不当的关系，所以他双腿已经被截肢了，然后他右手手指也是被截肢，嗯、然后他就一个人孤零零的住在山上的一个铁皮屋里面。然后这个邱所长他要怎么样去找到这个病人呢？他首先是要开车，那个他们原住民叫做山羊道，就是山羊才能走的路，而且开车上去不断是那个陡峭啊，然后。路非常狭窄，然后一定要开四轮船动，嗯、然后开上去之后，可能常常三不五十就要急转弯。嗯、<哼>那你如果转得不好的话，就连人带车翻落谷底。嗯、<哼>那我就跟随着这个邱所长，跟他一起去拜访这位呃老先生后，我们就发现，哎、嗯，邱所长他的姿势，他他每次要转弯的时候，他就非常大力。呵呵那个方向盘转得非常大力，你就可以知道那个路是不是多么的可怕哈。嗯、<哼>然后到了这个地方之后，车子再也上不去了。上不去之后呢，我们就下来步行。步行了大概五分钟之后，我们穿过一个铁丝网，然后草丛比人还要高，然后这样才能够走到这个北北的家
0: 。嗯、<哼>然后
1: 这个北北他平常生活就是用爬行的方式去做他的任何的事情。哇
0: 。哇好，我这边有看到一位哇，年轻的很漂亮的女医师，哎，在纳马夏，纳马夏杜杜佳琪医师，对，她是公费的吗？还是是公
1: 费，是公费，她是被派
0: 在那边的。
1: 对，然后她家住在附近
0: ，哦， oh, <okay> , okay. 所以她
1: 她比较没有，而且她还没有结婚
0: ， oh. 所以她比较
1: 没有这种呃家人或者小孩教育的考量，<笑>所以。<笑>他到这边已经呃，大概是一年多了。一年多了。那那马夏之前也曾经是无医乡哦。
0: OK OK OK， 你就知
1: 道那个地方多么偏远
0: 。OK OK， 他会用一些新的科技，因为他年轻，会去做一些特别的事情，对不对
1: ？是，这就是我们这次的呃专题报道想要凸显的一个事情哈、哦。呵呵就偏乡医疗，大家前面听了那么多，也知道说偏乡医疗多么的不容易，嗯、<哼>所以这个呃，高雄医学、高雄医学大学。附设医院，简称高一、嗯。高一他们就做了一个呃，这个呃，送送科技到偏乡的一个计划。嗯、<哼>然后他们就会呃，利用远距医疗的方式，然后来做那个偏乡病人的服务。嗯、<哼>那这个他这个服务就跟这个卫生所来配合。嗯、<哼>像那个刚才我们提到说，有一个病人家里他摆满了那个好像山西产品的仪器哈，他们做的真的很漂亮。嗯、<哼>他那个一个。嗯，不要讲白色豆腐头，<笑>就白色的那个小方块啊。事实上，它可以就病人自己主动去量体温啊、血压啊、心跳，然后这些数据都会自动储存在这个呃盒子里面，然后上传到云端。嗯、<哼>然后一方面，这个呃病人可以在手机上面知道自己每天的生理数据。嗯、<哼>那远在高雄的高一，他们也看得到。就如果有什么。呃，这个作为他们说，就是一个管理病人健康的一个形式，嗯嗯、所以就是说科技很重要。嗯
0: 、我觉得他你们这次讲了很多的案例哈，让我们都心有戚戚。刚刚那位是年轻的呃医师吼他可能家里住附近，他可能可以先先在那边做看看，这个待会再说这个体质的问题吼那另外一个呢，哇，这个就是绿岛了哈，绿岛乡，呃，这个绿岛有四千多人吼可是其实就是就是他一位。就是一位而已吗？呃
1: ，绿岛有三位，有三位，有三位。可是他们的流动率很高，然后有时候只剩两位哦。哦，对，所以他们也是非常。辛苦的一群人呐、啊，嗯哼嗯哼那我讲一下绿岛情况哈。绿岛哈，大概居民不多，大概就三<對>四千人。
0: 要坐飞机，等于是如果外送要坐直升机。我记得以前出过一个后送，有过一个案例，直升机还因为天气不佳，然后对，那是蓝屿，但<芋>是在
1: 蓝屿，对，對對對就是说呃，绿岛会在、呃、人口不多，可是它会在呃旺季的时候涌入呃几十万的游客进来，所以这、那个。嗯游客不是一下被水母遮到啊，一下就溺水啊，<笑>很多症状，所以他们等于说要负担六几十万的人的呃生命安全和健康，但是只有三位医生。<笑>那这个呃黄俊义呃黄黄俊义医生哈，他是呃非常年轻的一个医生，然后他会他是自愿选择到离岛的。他可以选择在内地，不用选择到离，因为离岛要坐飞机啊，然后坐船啊，遇到天候不佳反而不能够返回本岛，所以他休假就很麻烦。嗯、<哼>那这个他是自愿到离岛，因为他觉得说住院医生，呃，离岛医生是一个非常难得的一个人生职涯的体验，嗯、<哼>他想要在这个离岛做很多的一个呃事情。那那我觉得这一次哈、喔，台东县政府卫生局特别选择在。在绿岛这个地方做了一个叫做远距超音波的一个专案计划。嗯哼,嗯哼，他解释一下，就是超音波，呃，这个远距超音波怎么做呢？就是说，哎、欸，这个黄义俊医生他在绿岛嘛，然后他就拿着这个呃超音波的探头，然后在病患的身上，呃，这个摩擦，<笑>嗯、<哼>然后，但是他那个超音波的影像哈、哦、会及时传输到。本岛的台东马街医院的一个专业的呃心脏科医生来帮忙检查追踪这个心脏的情况，因为这个黄义军医生他是消化消化科专业的，他不会看这种心脏内科，所以他把用这种远距的方式，把这个呃病人心脏的影像就及时非常清晰的传送到台东马街，那台东马街的医生看了之后，就会呃下药给医嘱。所以算是说，这个病患就不用大老远再从绿岛飞坐飞机，然后到了机场还要坐机人车到医院，这样减少他们的交通，呃舟车劳顿，还有那个交通费。嗯嗯。所以这个远距超音波是蛮好的一件事情，而且远距超音波大概是各种超音波当中最困难的一种超音波。可是你想，如果在绿岛都能做这种心脏超音波了，那其他的超音波生产的超音波。不是说呃，腹部超音波可能都可以做了，嗯、<哼>所以这个是也是我们今年的一个呃，台湾一个在体制上面很大的一个改变哈。嗯、今年是呃首度这个远距医疗健保给付元年，就以前做这种远距医疗是没有健保给付，就
0: 是不能算。对，啊、这次沒有办法，现在就是用这个体制就可以算。对
1: ，今年就是政府大力主张，然后推广这种远距医疗，然后有健保给付，然后医院或诊所就会有意愿。来承接这样子的做法，也等于说疫情期间大家呃不是都不能出门吗？然后我们远距医疗现在也都可以可以用呃 live 或是荧幕平板来进行的话，然后它有健保给付，就是可以减少这种疫情期间大家被封锁在家，然后不能去看医生的一个困境、嗯
0: 。对，这个是这个案例是，我记得以前有过是呃以前最早是一定要有一个医生，就是偏乡离岛。这样做，他健保可以给付，以前是这样。<对>然后，呃，今年就有开放，因为疫情的关系，就是说我不必去医医院的门诊，哦，我也不用特别去做什么检查。那我定期要是抽血看，我可以跟直接用视讯软体跟医院和医生直接对话。
1: 对，然后有健保给付、嗯，有健保给付，对，所以医院诊所就会愿意。对对，所以我今年、嗯、很重要的一个改变。我今年就
0: 尝试了几次这样子，是是,是,就是说因为、欸欸、身
1: 体很健康吧。
0: 哦、呃，没有啊，我们会定期要跟医生做朋友对。然后，然后我就我觉得这个像哎蛮、欸、好的，因为因为第一个是说我们去医院哎、欸、就要等嘛，一定要等，除非你要花一点钱去做什么特别的通道，但是我们通常不会，大多数会去等。那等当然现在已经很进步，都有一个时间在。可是你第一个，你等要一段时间，可能是几十分钟。哦，现在我们公车都知道来了没？可是有时候我万一遇到前面一个病患，<笑>他可能要等很久很久，久你就会你就被拖到。那已经很进步了，都知道我是几号，大概几点多，我觉得现在很进步，可是去了还是要等。然后看完之后，呃，他要给你那个处方签，然后你要去领药，那个也要稍微等一下。所以我们在无论如何，在一个医院里面，你去看一个医生，大概花一个小时，跑不掉。哦，嗯、在台北市，我们觉得一个小时就很很。很花时间了但是其实现在因为用这样的视讯的软体，哎、欸，时间到了，他就会直接 call 你，欸、上线，然后马上看，<对>
1: 然后
0: <对>然后你可能下班了之后再去医院，欸、我拿那个药，欸、就很方便
1: 。是是是，那我觉得这一次这个心脏超远距超音波，对这个还有一个突破，就是说以前要做这种远距的医疗啊，就局限于五官科，眼科、<对>皮肤科、耳鼻喉科，就是。医生只要目视，他应该就能够做一些判断的一种远距医疗。<對>可是现在已经进化到他可以到体内了，他到体内也可以做这种呃远距医疗的看诊，所以这个是进步的一个地方
0: 、嗯。OK， 好，那另外一个是哇，厉害哦，这个医生开特斯拉去。去看诊，这个是医生的特斯拉吗？还是<笑>还是医生比较有钱，可以开特斯拉去看诊？
1: 我说明一下，其实是照护员开特斯拉。照
0: 护员自己的车，还是政国政府买的？
1: 这个计划的车，计划
0: 的车。对
1: 我，我说明一下哈，这个地方发生在台南左镇。<笑>那台南左镇现在在呃呃市长的新的一个规划之下，要把左镇，其实左镇是我们以前报道过，左镇是那种五子村。所谓的极限村落，就是老化程度很高，然后新生儿没有的一个偏乡哈。嗯、<哼>那在台南左镇，但是现在市政府计划要把它翻转成为科技小镇，呵呵呵就是利用科技的事情解决一些偏乡的民生啊、防灾的一些问题哈。嗯、<哼>那我觉得最特别，但是比较少人注意到的就是这个特斯拉送照护员去老人家的家里做拜访跟照护那它的模式是这样的，就是说这个照护员呃坐上这个特斯拉，那、呃、为什么要坐特斯拉呢？不能坐其他的车吗？当然不是为了噱头，而是因为说坐上特斯拉它有那个自动驾驶的功能。那因为这个照护员呢，他一天可能要看好几户人家，然后那个山区呃呃偏乡的山区小路非常的非常的那个难走，然后可能每一户又住的非常分离，呵呵所以。这个开的特斯拉有自动驾驶功能，可以减少这个照护员的疲劳，是这个原因，不是因为噱头然后那个呃，他照护员就是载着特斯拉到了这个呃老人家，你看是那个托卡处。然后他们到托卡处里面之后，然后老人家就在在家里等着。然后他就用那个相关的一些，刚才我们看到那种好像三 C 产品的，比如说量血压啊、量心跳啊。呃，量体温的一些设备哈，然后这个也是给老人家来使用，他们是放在一个照护包里面，然后这些数据同样就是会上传到云端，然后给那个远方的医生来了解说这个病人的状况。那这个案子比较特别的地方说，说他有一个叫做呃关怀照护的公司智灵科技，他有。一个就是这个专案负责人，他也有一个这个手机监控的 APP， 他可以随时监控。比如说老人家突然心跳超过呃九十呃超超过一百次，然后他就觉得非常紧张，然后他的手机里面就会出现简讯。可是这个专案负责人在台北。所以他就赶快通知这个在地的照护员前往这个心跳不正常的老人家家里去访视，就立即给他一个相关的协助，呃，那那就可以让这个呃偏向老人家意外的事情可以减少发生。那这个计划哈、哦，大概 run 了诶、呃、，run 了半年，然后他们的经费非常少，就一百五十万，然后可以做的这么细致，我是觉得蛮难得的、嗯哼哼。那这个就是也是呃。科技下乡的一种形式，然后它可以解决到我们有一时候照护系统不足的地方。嗯
0: 嗯，因为这个东西再怎么做也会不足啦，所以用科技的方式补强这个不足，可能是一个呃，你们在这次报道里面很重要的一种方式。
1: 对，而且你知道台湾是科技岛、欸，哎，对，我们很擅长做呃资讯产品，我们也很会系统整合，<對>所以这个呃，如果说我们可以把这种偏向照护的性质。呃，结合我们台湾科技岛的优势的话，事实上我们可以创造新的商机啊，嗯嗯嗯、然后也照顾到我们原来政府照顾不到的地方、嗯
0: 嗯。好，另外一个呢，是我们到底要如何翻转这个医疗的不平权啊？哈，当然有时候我会觉得说，这个还是呃资源的多少的问题，因为这个一定要投入资源下去。然后，但是呢，有纵使有资源，其实有时候也不见得。可以很顺利，就就是说，我刚才是问问这个丽艳说，那这个医生哈去那边哈，当然第一个是公费，公费与否那是被迫的但但是也是有一些很热心的这个医生呐哈，那他们医生在勾的时候是呃成绩好的可以在本内地，成绩不好的在偏乡，是这样吗
1: ？事实上是一个看个人意愿，然后一个看当地需求，然后两者是否能媒合，合
0: 媒合的哈，对,對,對那，那然后另外一个是。他去当那个偏乡的医生，会不会薪水就很少？他们是会不会要？因为我们一般医生也是要看那个门诊数量啊，算是他的业绩啊。嗯、他们那边会不会没有？是<你>就是人比较少，他们待遇会不会比较少
1: ？私底下在这个直播节目当中跟大家透露，没有写在杂志里面的、喔，嗯、就是其实偏乡的医生，他们告诉我说，他们大概前三年的薪水，呃，可能会比他在城市里面跟他同期的同学的薪水来得低。可是因为偏乡有非常多的计划专案，如果说你很认真的做，你后来的呃待遇可能会跟你在城市的医生是一样的，所以钱应该不是太大的问题。那这些偏乡的公费医生为什么留不住呢？可能一一个就是说，他如果有小孩的话，他的小孩他可能在偏乡，偏乡可能最多只有国小，对他没有国中了，他他小孩就要到。大城市里面去念国中、高中，嗯、他怎么照顾得到呢？嗯嗯、这是一个很重要的一个原因。对，那还有一个原因就是说，哈，呃，医生通常都台湾的医生都很都很认真啦，<對>都希望不断精进自己的医术。嗯、可是他在偏，他在偏乡，他在偏乡待六年、待十年，他他的医术可能就仅止于他当初在医学院受的那些训练啦。嗯、所以有很多的，呃，所以他们会想要在期满之后离开到城市，然后让他的医术更加精进。那所以针对这些的问题哈，现在呃，卫福部有新的一个做法，一个是说他把那个公费生要服务的年限从六年提高到十年，就是让这个公费医生尽量不要离开。然后同时配套，就是说如果这些呃偏向公费医生想要去呃城市里面进修自己的医术的话，他呃，卫福部可以帮他安排大医学中心，让他去做学习，让他的医术可以有所呃精进。所以这是一个呃，今年今年也是在今年发生了一个蛮大的一个制度上面的改
0: 变。嗯哼，因为很多的医生他如果他在一个诊所就他一个人或两个人，其实他他的未来的成长的曲线就就有些人会这样想啊，就到一个定了。对,對、呃，就是除了拖他。呃，行医哦，救人之外，其实他自己的职涯里面就变得比较窄。那那其实医界有时候呃也鼓励一些进修，我们的医生都会写论文、写论、写这个 paper 的。但是如果在偏乡的话，他就比较困难有这样的资源，所以很多的医生还是到最后还是会选择到一个比较大的体系，或是说有些医生他可能觉得说他不要那么累，他是可以在。呃，市区开业好，自己在开业。那开业，呃，如果到市区的话，其实还是要考考虑到这个有没有多的病患，有没有这个需求。到偏乡去就真的比较难。那刚刚你有说特别说到这个教育的问题好，所以这个说真的，真的在政府再怎么做，其实真的要能够去把它推动得很顺利，能够呃完全无缝接轨，都做到很好。要变成这个零一乡，其其实零也很困难，也很真的。说真的，政府在努努力做，还是有这个缺憾，对不对？所以
1: ，所以在这个、呃、科技的帮助，还有这个体制上面的改变之外，事实上我们在地组织、在地团体的一个力量也非常重要哈。嗯、哼哼呃，就是说我我访问了台,台南隆旗的一个，他是长荣大学的一个老师，他是在台南隆旗做了一个呃与。與二地共好，他就派他就是用那个大学 USR 的方式，然后去做这个事情。那这个大学 USR 的话，他就学生可以在在学期间就到了这个台南隆奇，然后学习怎么样跟这些老人家相处，然后怎么样带着他们做运动，然后做他们一些一个上门关怀的一个事情。哈，一方面我觉得说有这样的 USR 的呃力量的话，就可以补足一些。我们科技或是体制上面照顾不到的地方，而且现在大学 USI 也是非常火红，非常每个大学都要做的一个事情，就是说，呃，我觉得这个是蛮好的一个模式，就是说，我们不能只靠政府，我们地方的一些团体或组织或是大学 USI 也要来一同帮助。那那我觉得这个现这个事情的话，才有可能就是说慢慢弥补。这一块呃，医偏向医疗的这个空白，嗯
0: 嗯嗯，所以各位有没有看到这张图？可以看得出，在台湾哈，其实这个虽然我们都缴一样的，都有同样一张健保卡哈，可是医疗不均等的现象哈，真的是差很多哈。我比较讶异是，像连这个呃新北市的平林哦，或是石碇，它也有这样的现象，就一个医生
1: ，对,對他们就是一个医生或是两个医生
0: ，不过他们还是离这个啊、呃、新北市。其实新北市的医疗资源最近也提升了非常多。
1: 对，对他们还
0: 是会往那边，<对>但是他们已经近很多了
1: 。主要是还是医学中心在帮忙，就是医学中心会派医生到这些<对>呃医生比较少的偏乡去做。对，所以那<都>那其实我觉得像平林或是石碇到市区，其实还是有一段交通的距离。对，虽然是都在<对>新北市。像
0: 这个呃，我举例台东，其实台东很长哦，很大，从台东头到台东尾，好像也要开两三个小时。是，是然后其实如果在在这个像这个呃海端乡台台端台东县的海端乡还有延平乡，这个都很很偏远的，所以这个真的是现在呃也是很辛苦，这都这都是连续好几年都是零没有医生的，对不对？或是就一个医生
1: ，主要是一个医生或两个医生，嗯、所以现在在台东的这个地方哈、哦。呃，我们还是要提到高一，高一就启动了一个叫“南回二十四小时”的一个医疗服务，就是高一的医生从高雄哦，大家看到那个地图上面，从高雄，然后要坐火车到台东，台然后做这个服务，三三三三三也是高高一的医生轮流
0: 哇这样去
1: 看诊，<哇>所以,<哇>所,以所以我觉得这个解决这个医疗不平权的问题，真的是需要呃，除了体制。科技之外，真的还是需要有热心的医生。嗯哼
0: 哼、嗯、哼，好，所以这个其实台湾虽然很进步哈，我们是一个科技岛，我们医疗健保都很强，但是这些问题哦，说真的，呃，还是再怎么做、再怎么弄，还是有一些缺憾哈。所以，我们最后其实他们呃报道的结果，我是觉得蛮让人这个看得到未来的，就是说导入科技。哦，让科技可以有一些很好的作为，呃，帮助医生。现在也可以视讯来看诊了哈。当然，有时候这个呃，月偏乡，其实他们的网络或是说他们使用的习惯，连长者手机会打电话，但是不见得对于这种视讯。这么容易会操作了哈？对，然越越这叫数位
1: 落差。数
0: 位落差还，我真的觉得还是有。你、你、你的观察，你采访里面有存在？
1: 有、有、有。就我们刚才不是看到那个台南佐镇吗對？对，那个特斯拉开到乡下阿妈的家，然后那个阿妈她她她就说，一开始她接触到这些量血压、量心跳的仪器，她其实非常害怕。对，<笑>一个是怕把它弄坏，因为那个照护包一个大概就是一万五千块、喔、哦。哦。然后那个计划是免费送给这些老人家的，但是老人家还是会。呃，担心会把它弄坏，而且那个他们自己连手机可能都不太会用了，要如何来操作这些仪器？不是仪器啊，就这些量测工具，他们事实上一开始是很害怕。<對>这个就要就要提到另外一个人，就是在地的那个地方创生组织。就是呃有地方创生，就是长期在那边做地方创生的人，他们来担任这个计划里面的照护员，嗯、<哼>然后他就很有耐心的教这些阿公阿妈、嗯、<哼>怎么样使用这些山西的产品，嗯、<哼>然后弥补这个数位落差。
0: 对，好，改变制度有没有看到薪资的保障等等，其实这个都很重要了。现在就是比以前薪资好一点点，对，万以前那个偏向的医师都留不住。
1: 对一一个是薪水少，一个是工作多
0: 。其水公
1: 公公费医生，其实他们很大的一个呃问题是他们过劳。嗯哼嗯哼他们要处理的不只是看病，还有很多行政的工作，全部都堆在这个卫生所的身上。嗯、<哼>然后有很多 KPI 要,、啊、要打疫苗。对对对对。医生要呵呵要卫生所医生的、啊、帮忙打疫苗。然后刚才讲到打疫苗，刚才那个绿岛医生他就很厉害哦。嗯、<哼>他是那个因为。那个台风，呃，台风疫情的关系，嗯、<哼>然后又因为有一个医生休假，所以那个变成说他他只他必须要锁在那个绿岛的岛上，然后就在锁在绿岛岛上三个月之内，打到呃全乡的疫民几乎都覆盖率很高，然后既然是全台东台东县覆盖率最高的一个乡。呵
0: 呵呵所以这,这些医生真的大家由衷的佩服他了哈，他们牺牲了自己的。呃，家庭生活，然后他自己的职业能够去做这样的奉献，那我觉得，呃，给他们一些呃对等的回报，或是说一些新的科技，能够帮助他们，这个在台湾整个社会才可以缩短这个呃，不管是区域的公平正义，我觉得正义很重要哦。大家都在台湾，不应该说我们都会地区的人享用的太方便的资源哈、哦，太方便的资源，可是在，在<对>在偏偏乡的地方，其实要看个医生。或是要真的把病治好，我们在都会地区有时候都会去比较说，哎、欸，我看什么要看哪个医生，那个什么会去问人家什么什么医生，<對>我们有选择性的，可
1: 以 shopping， 可以
0: shopping <笑>这样对医生不好了哈。但是就是说，呃，在这样的时代，其实我们我们上网都可以 Google 一下医生，哎、欸，他是看这个的吗？他有没有什么复评正评？其实现在在台湾这个社会其实还蛮透明的。那但是现在其实，或是说我们会去看，哎、欸，我如果要看什么科，呃，有什么好医生，其实都有些评鉴嘛，哈。对，百大名医百，百大名医，那我们都会看这些东西。那看完之后，我们就会，哎、欸，我就去看它。当然有时候就会很挤，很挤，很挤。可是这是都会地区，在台湾很多偏向地区都没有这样，你没有选择。哎、啊，也不是说他们不好，就是就是环境就是这个样子。那。当然了，你会觉得啊，我不住不住在那边。可是有没有想过，有一天我们呃到那个地方不小心出游，人的身体健康突然出了状况，就是这样。所以这个其实如果能够做得好一点点，嗯、公平正义能够好一點,点，多招一点照顾他到他们，就是照顾到未来我们可能会发生的状况。
1: 对，而且这里面会有很多商机，而且新的工作机会出现哦。比如说要做远程医疗的人啊，然后或是说诶、哎、要做这个地方创生的人啊，他们都有找到新的工作机会。然后资讯业的厂商也可以找到新的商机。所以我觉得说，以前我们在谈社会问题的时候，我们呃媒体的角色可能不能只有谈出这个社会现象的状况，我们同时还要提出解方。才是对这个社会问题一个比较完整的一个剖析。那有解方的话也，也是也会让读者觉得说这个问题不是不是那么的那个遥远或无无法解决。所以这是这是我们。做这个报道的一个初衷，你是
0: 说你们不是凸显一个现象，你们是凸显了这个现象之后要怎么做，包含了用制度、用政策、用一些创新的工具，然后或是一些制度在改变，然讓,让这个东西能够对，不然你
1: 让读者说每次都看到社会阴暗面，他就心情不好
0: 。<笑>那我
1: 觉得，<笑>我觉得如果说有一种解困式的报道出现的话，也会让这个。让让这个社会大家心理阴影不要那么扩大，然后至少它有解放，哦、我们可以知道下一步怎么走。
0: 对你这张图就告让告诉我们说，我们有时候去哪里玩，万一有一些自己要是有些疾病的话，往<笑>那个地方比较风险比较高一点点。对
1: ，请大家拿着远见杂志，然后去去到这些地方的时候，万一不不幸要去卫生所看病的时候，拿着远见杂志说<笑>我要找这位医生
0: 。哎<笑>、欸，这个其实很严重嘞，因为我我们看过很多的案例是呃一起出游。突然心肌梗塞，对，突然什么，其实就是<對>呃，那个真的比较偏远，也没有办法马上去做处理，也没有办法马上开刀，对，很多遗憾的事情发生。对，
1: 这只能求助当地的卫生所，然后卫生所紧急再请直升机来做转转转送
0: 。对对对，那那个转送或到那个程度，一定要是非常非常严重，对，不是说我们现在觉得我痛就好了，是一个要一个程序能够就做处理的。對
1: 对这个转送的过程，就是说需要在地的卫生所医生跟这个我们的转送中心的大医院医生，嗯嗯嗯、然后共同研商这个病患有没有值得我们花，大概因为飞一次可能就要几十万，对
0: ，對花这个钱去做转送，就就像说各位知道这个大埔乡就在阿里山的旁边。其实很多阿里山，嗯、阿里山还有，但是如果你在旁边旅游的话，<對>你可能還是送到什么茶山
1: 部落啊，什么很漂亮對對對，那
0: 就直接送到那边。那那边其实这个医疗哈，就是说有很多呃，各位如果去常常看一些医疗的剧的话，我也喜欢看医疗，我也喜欢跟医生做朋友<笑>聊的时候，其实大概都是这个问题都会存在。那那个就要考虑到这个机制医生。是，或是说像 d r X 派遣女医那种医术高超，对他们那边都是医术很高超的医生、喔。我觉得
1: 他们被训练出来了耶。呵呵他可能像那绿岛医生，他本来是消化科，呵呵结果后来他就是什么病都要会看。呵呵然后他最后还说他是那个，他自封自己是那个绿岛的外科男担当。
0: <笑><笑>但是他是内科
1: 。对。对，但是他已经会缝合，什么都都可以做，然后急救什么的，给药什么的，他都会做的、
0: 哦。好厉害，好厉害！所以，但是这个真的是他们牺牲奉献哈、哦，才能够促成的、哦、哈。所以也谢谢远见，把这次呢做好一些很好的整理。像这样的问题，在国外任何一个国家，我相信都有这个问题，他们怎么解决的
1: ？呃，这部分我们还没有去探讨到。我那时候曾经想要找一些资料，但是发现国外的做法。比较像是我们刚才提到那种远距医疗借由科技的方式 okay, okay, 来做。<好>那因为台湾的国情比较特别，台湾可能还是需要一些呃 USR 或是 CSR 的方做法。
0: 嗯嗯嗯，好，叫大家一起努力啦！哈，大学一起努力，然后这个一这个这个甚至很多企业的社会责任哈，这个都需要一起来帮忙了哈。今天非常谢谢立燕，谢谢谢谢云健做了那么精彩的报道，谢谢
1: 。谢谢博士，谢谢各位观众朋友。